0: 说呀，张哥带着他的女朋友小豪去玉皇山森林公园玩，结果呢，他们俩迷路了，下起了大雪，小豪呢，给冻死了。张、嗯、哥、嗯嗯、找到小豪之后，把他抱回家中，在温暖的家里，半夜的时候啊，小豪竟然苏醒过来。两个人正聊着天突然停电了，张哥呀，赶紧后退几步。打开了抽屉，摸出了蜡烛和火机，他把蜡烛点着了。再看小豪的脸啊，他的脸在烛光中显得更加苍白。小豪问他：“张哥，你说我现在算人还是什么？”张哥说：“你别胡说，当然是人了。”小豪说：“可是我毕竟死了那么长时间。”张哥说：“你这是命不该绝。”然后他伸手啊，摸了摸小豪的胸口，说：“你看，你的心跳得多好。”小豪似乎对自己啊有个些信心。他说：“张哥，我想吃炒肝。”张哥说：“不行，你现在只能吃流食。等一会儿我给你弄点那个牛奶去。”然后呢，张哥就去了厨房。张哥在厨房里给小豪。热牛奶，他的大脑啊在飞速的转。实际上，他现在也在怀疑，在卧室的这个女人，她到底算人还算鬼？他<音>在厨房里磨蹭了很长时间，才走出来，把牛奶啊递给了小豪。小豪慢慢的一口一口的把它喝过。喝完了，小豪看着张哥的脸，突然说：“你怎么总看我？”张哥说：“没有啊。”小豪说：“你就是在看我。”张哥说：“我确实没有。”小豪说：“虽然我没看你，但是我知道，你一直在观察我。”张哥说：“我是为你高兴。当时啊，大家要把你送到太平间去，我死活不让，非把你抱回家里来。”又陪你最后一夜。小豪说：“呀，要是真是把我送到太平间，到半夜的时候醒来，我还不把自己吓死。而且啊，太平间那么冷，我肯定就活不过来。”张哥说：“我们这就叫吉人天相。”喝光以后呢，小豪又说：“张哥，我还是饿，你给我弄点炒肝、啊。”哦，求求你，张葛呀，犟不过他，只好到厨房给他去弄炒肝。他从冰箱里给小豪端来了一盘炒肝，小豪接过去，低头大口大口吃起来。张葛在旁边观察着他，他感觉啊，小豪的吃相有点凶。吃完了之后。这个蜡烛啊，快点光了。张葛呢，就去开那个抽屉。小豪很敏感地问他：“是你干嘛？”张葛说：“我在找一根蜡烛，蜡烛要点光了。”小豪说：“我们不是要睡觉了吗？你还点蜡烛干嘛？”张葛说：“啊，还是点上吧。”小豪盯着他的眼睛，问：“你是不是？”真的很尴尬，哎，不是不是，那就不点然后小豪啊，一口就把那蜡烛吹灭，在床上躺下来。张葛犹豫了一下，也在他旁边躺下来，不过啊，中间隔个庭院。这一夜特别黑，窗外啊，传来猫的叫声。那猫的叫声啊，就像小孩哭一样。张哥一直睡不着，小豪子就在就在他对面，他看不清他的脸，他努力听他的呼吸声，可是什么声音都没有。第二天啊，张哥就带小豪去了医院。要去检查一下，看看小豪到底是怎么回事。如果他没有其他问题，也要看看他内脏有没有什么损伤。随着化验结果一项一项的出来，张哥发现那个大夫啊越来越简陋，神情很奇怪。他的心里投下了一层阴影。小豪死而复活，看来这件事啊，在医院里已经传开了，很多医护人员都围在门口啊看热闹。小豪非常敏感，他不停朝外看，很不好意思。张葛发现了这一点，他也很生气，他就说：“你们看什么呀？有什么好看的？”哎，在门口的一个大夫啊，也很生气，他说：“怎么了？这是我们工作的地方啊，我们看看还不行啊？”小猴啊，就拽了拽张葛的袖子。他胆子很小，不想让他惹事儿。他们取完药以后，张葛对小猴说：“说你等我一下，我去问问那个大夫，这个药啊怎么敷。”然后呢，他就跑回了那个诊室。他问那个大夫：“我女朋友没什么事儿吧？”那个大夫抬起头来，刚要对他说什么，突然他的眼睛啊给定住了。无、嗯、闪过了小浩的脸，那个大夫赶紧把头低下去，轻轻的对他说、嗯：“然后张哥反身就出来了，小浩看着他的脸，问他：“张哥，你回来干嘛？”张哥说：“哦，没事我不是跟你说了吗？我我问问大夫，那个药怎么敷？没事，咱走吧。”然后他拉个小豪就走出了医院。出了医院以后啊，那个阳光特别强烈，小豪啊眯起了眼睛，他好像害怕阳光。就在小豪死而复活的第六天晚上，张葛呀还和过去一样翻来覆去睡不着，不过呢他又不太敢动，他怕把那个小豪给惊醒。这天晚上他实在挺不住了。他迷迷糊糊睡着了，可是他睡不踏实啊。不长时间，他又醒了。他感觉呀、啊，他旁边空落落，没有人。他伸手摸了摸，小豪不见。嗯，他去哪儿了？小豪。没有人回答。小豪。还没有人回答呢。张哥身体发冷，他下了地，慢慢走出去，把每个房间都看了一下，没有看见小豪。最后啊，他走到卫生间门口，刚一推开门，后面有人拍了他一下，说：“张哥。”他回头一看，正是小豪。房子里面有亮灯，那小豪啊，只是个影子，黑乎乎的。可是小豪，你去哪儿了？”小豪说：“我饿、嗯、了，我去厨房吃了两口炒肝。”张葛啊，去上班了。小豪啊，在家里边休养，日子好像很正常。不过张葛一直在悄悄观察着小豪。他好像和过去没什么两样，比如说，看电视的时候，他还是爱盘着腿坐在沙发上，不停的换台；，比如他睡着之后啊，还是经常把一根胳膊压在张哥的脸上，一切都很正常。不过张哥呀、啊，还是发现了一点异常。什么异常？有一天啊，张哥下班比较晚，他回来以后呢？小豪正在厨房做饭，他没有惊扰他，他是站在那个厨房门口，偷偷朝里看。他看见什么其实也没什他只是看见啊，小豪偷偷的笑了一下。<笑>这屋里只有他一个人，他朝谁笑呢？哈哈哈哈哈。人们都说，冻死的人啊，是笑的。小豪被冻死的时候，应验了这句话，他在笑，看上去他在笑。而现在，小豪啊，在没有人的时候，他自己偷偷的笑了一下，这是第一次。相同的情况，张哥遇到过三次。他一个人没事笑什么呢？是不是脸上的肌肉有损伤了？张哥说不清楚。后来啊，张哥自己劝自己，不能再怀疑小豪。他无法控制他被冻死的厄运，他也无法主宰他复活的这种幸运。一个人死而复活，对于一个渺小的生命来说。多不容易啊！还要受到别人的怀疑，这太不公平。小豪不应该失去他最亲的人对他的信任。张哥心里对自己说：“这就是你的爱人，你要好好爱他，跟他一起好好生活下去。他没有什么立场。”心里头是这样想，但这也不是理智的问题。他依然没有放松对小豪的警惕。这天啊，张葛去上班，走到半路的时候啊，他忽然想起来，方大夫曾经跟他说过，让他过几天啊去找他。这个时候，张葛啊一点都不信任小豪，他必须找到方大夫问一问，那天的化验结果到底是什么情况，而且方大夫的表情为什么那么怪异？于是呢，他没有去上班，他绕路直接去了医院。张哥来到医院，他问那个护士说：“方大夫在哪？”那护士告诉他：“说方大夫啊，很多天都没有人来上班了。”张哥就说：“说方大夫怎么了？”护士说：“他病。”张哥说：“怎么就病了？”呢？那护士说：“我们这也不知道。”张哥呢，就问张呃方大夫他家住在哪？护士呢没有告诉他。张哥没办法，他在医院里啊转了几圈。后来呢，他只能冒充方大夫的这个亲属，从另外一个大夫那儿打听出了方大夫家的住址，然后他直接去了。张葛来到方大夫他家，敲了半天的门，里头啊才给他打开，是方太太给他开的门。张葛啊，说明了来意，然后方太太呢就把他请进了房子。张哥进去之后。他发现方大夫家呀、啊、很漂亮，但是呢，里头充斥着一股霉气。他看见方大夫端端正正的坐在客厅的正中央，他的姿势啊看起来没什么问题，但是呢仔细一看就有点怪，为什么呢？他坐的太端正了，身体呀、啊。甚至都有点朝后仰了，他的眼神空洞，目视正前方，眼珠啊一动都不动。张伟就走过去，问他：“方大夫，你还记得我吗？”方大夫看都不看，他又说：“方大夫。”前些日子，我领我女朋友去看病，你让我过几天来找你，你还记得吗？方大夫还是不理他。那方太太呀，在后边拽了拽了，小声说：“别问了，没用。”张葛呢，就转过身问那个方大夫，说：“方大夫得的什么病？”方太太说：“痴呆症。”张葛说。他才多大呀？怎么得痴呆症了？方太太说：“我也不知道。”张总又说：“说他怎么得的这个病？能跟我说一下吗？”方太太就对他说：“六天前的晚上，他们两口子睡到半夜的时候，突然被什么声音惊醒了。厨房里有动静，好像进了小偷、啊。”方大夫啊，轻轻轻轻的下了床，披上衣服就去了。他走进厨房不长时间，方太太就听他喊了一声：“你在吃什么？”方太太吓坏了，她赶紧下地跑进厨房。她一看，厨房里黑洞洞的，只有她丈夫一个人。他说：“怎么了？你喊什么呀？”这哪有人呢、啊？方大夫看着他，嘿嘿嘿嘿的傻笑起来。从那时候起，他就痴呆了。张葛听的是毛骨悚然。为什么呢？你肯定还记得，六天前是什么日子？六天前的半夜，张哥呀、啊、醒了，他伸手一摸，小豪不在。他找了一圈，最后啊，他进那个卫生间的时候，小豪在后边拍了他一下。他一回头，小豪一脸啊黑乎乎的，他就问小豪：“你干嘛去了？”小豪说：“他去厨房吃了几块糕。”在张葛离开方大夫家的时候，他走到门口，偶尔一回头，他又看见了让他毛骨悚然的一幕。他看见，坐得端端正正的方大夫，莫名其妙地笑了一下。那笑啊，一闪即逝。这个笑，张葛太熟悉了。他和小豪那个莫名其妙的笑啊，一模一样。哈哈这一切到底是怎么回事呢？悬疑无极限，明天啊，我们接着讲。